0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les coulisses du jeu, je suis Antoine Maudon. Et comme d'habitude, j'ai toujours Robin avec moi pour m'accompagner pour l'enregistrement de ce podcast. Salut Robin
1: Hello ça Comment va? vas-tu Ouais, ça va
0: Ouais, bah, moi c'est les vacances, donc euh, ça va. <rire> et toi t'es pas en vacances, donc euh, c'est plutôt à te demander.
1: C'est pas les vacances, non, mais ça va quand même, il fait ça beau. Va,
0: ouais. <rire> il fait beau, ouais, ouais c'est vrai. C'est voilà, un peu de chance. Ouais, un peu un peu de un peu de repos un peu de détente là de voilà de, un, un nouvel enregistrement hein, pour cette semaine les news s'arrêtent pas on a encore plein de choses sur l'actualité des développements de jeux et tout ce qui se passe un peu dans les coulisses justement de comme dit comme le, du podcast hein, donc on l'a pas choisi au hasard les, euh, coulisses, du les coulisses du jeu ouais euh, bah, écoute on on perd trop de temps on va
1: déjà où est-ce qu'on peut retrouver les coulisses du jeu Exactement.
0: j'ai ouais. attaqué <rire> sur les news, j'ai ah, raté un truc, Et faut vraiment j'avais à prendre ce réflexe. Mais oui, vous pouvez retrouver le podcast, les coulisses du jeu partout, partout. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, partout où vous avez un, le long podcast dedans, vous pouvez nous retrouver. Euh, dans Spotify, il n'y a pas de nouveau podcast, mais je pense que vous pouvez euh, facilement trouver Spotify Podcast en cherchant un peu dans, sur le site de podcast ou l'application Podcast. Vous cherchez euh, les coulisses du jeu et euh, vous pouvez nous trouver et puis surtout, vous pouvez nous mettre 5 étoiles dessus. Et puis aussi sur YouTube, on a la chaîne Les Coulisses du Jeu. Vous pouvez aussi euh, liker, nous suivre et avoir des derniers épisodes si vous préférez nous écouter sur YouTube. Et puis si vous voulez avoir un peu d'actu sur ce qui se passe, vous pouvez aussi suivre notre. Euh, sur, sur Twitter, at coulisses du jeu. At coulisses du jeu, coulisses au pluriel. Euh, voilà, je pense que c'est pas mal, mais hein. euh, surtout mettez 5 étoiles. Ça, c'est
1: important. Et cliquez sur la cloche, tout ça, tout ça. Ouais, tout ça, tout ça. <rire> ouais.
0: Mais euh, c'est cool, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas regardé euh, les, les chiffres, mais euh, je, te, je pense qu'on est à peu près constant, tu vois, on n'a pas de progression sur le nombre d'auditeurs, mais euh, il faudrait qu'on ouais, qu booste un peu la com. Je, sais quoi, je dis ça, mais on ne prend, prend pas le temps. <rire> Donc, euh, <rire> mais je, je pense que ouais, qu'on sera un peu plus posé, je sais pas, de, de, de plus travailler sur la communication de ce podcast aussi. Euh, on peut attaquer peut-être par les, les news est-ce que tu est as, as des choses intéressantes, toi Allez, peux... ben, Je commence
1: avec toujours mon petit chouchou uh, Unity. Ouais, euh, The AR Companion, euh, c'est une application qui est disponible sur Android et iOS. Euh, c'est une application en fait, qui a pour but surtout de vous aider dans votre développement euh, quand vous faites de la AR ou de la VR, enfin, plus même de la AR, je dirais. Ouais. Euh, souvent, il va falloir en fait, euh, récupérer un environnement plutôt que chaque fois de faire un build, de mettre ça sur le téléphone, de tester son, son prototype. Là, en fait, l'application, elle permet justement de scanner votre pièce, de l'importer directement dans Unity et de travailler dessus. Et il y a, enfin, il y a pas, le, pas mal d'autres particularités aussi sur cette app. C'est que vous pouvez aussi apparemment créer des formes primitives, justement, pour déjà les incruster directement via l'application. Ouais. Il y a... Bah, c'est vraiment vois...
0: fait pour gagner du temps. C'est fait pour gagner ah, du temps, oui. Sinon, l'autre solution, c'est euh, bah, comme on faisait avant hein, faire le, le, la, la scène, les objets sur Unity, builder, balancer l'app sur le téléphone et tester euh, l'app. Ouais, ça ouais. prend beaucoup plus de, de temps.
1: Ben, c'est ça, oui. Et apparemment, je j'ai pas tout à fait compris, mais y a pas, on peut dialoguer entre l'app et euh, notre projet Unity via le Cloud Store. Non, Cloud, ouais,
0: cloud Storage, ouais.
1: Cloud Storage, pardon. Ouais. Euh, voilà, donc en fait, je crois qu'il vous offre un giga de data quand vous, vous utilisez l'application Et si vous êtes, euh, si vous utilisez Unity Mars, vous avez le droit à 10 gigas.
0: Ouais. Unity Mars, c'est le programme qu'ils avaient lancé il y a quelques temps. Euh, je ne sais pas si on en a parlé ou pas. Je pense peut-être que, peut que, que j'en ai parlé. Déjà, en... déjà oui. Ouais, peut-être que j'en ai parlé en off, mais c'était programme vraiment dédié pour la réalité augmentée euh, et chez Unity. Et en gros. Euh, je crois que c'est encore en bêta, hein, si je ne me trompe pas. Et euh, tu peux acheter, donc, euh, voilà, il y a une licence par euh, siège, c'est à une 500, je crois que c'est 500 euros, un truc comme ça par siège, hein, si je ne me trompe pas. Et dedans, bah, du coup, si tu fais partie de ce programme, tu as le droit à 10 gigas. De, de, cloud, de cloud storage donc cloud storage ça sert vraiment à synchroniser entre l'app compagnon l'air companion app et, euh, et l'éditeur Unity ça évite justement de faire des builds, de balancer etc euh, quand vous changez des choses sur l'éditeur Unity ça va le synchroniser, le balancer sur le téléphone automatiquement quoi. ça évite toutes ces, ces itérations qui prennent énormément de temps quand on développe euh, des applications de réalité augmentée
1: exactement, et il y avait aussi une autre fonctionnalité qui avait l'air vraiment cool, c'est qu'avec cette app vous ouais. pouvez euh, scanner des objets pour, et en fait lui va faire une modélisation pardon chaque ouais. une modélisation 3D que vous, vous pourrez utiliser dans votre projet
0: yes ouais, ça c'est pas mal après je suis toujours sceptique un peu à ce genre de choses je me demande si c'est pas trop gadget
1: quoi. il faudrait le tester hein. ah, peut-être que tu dois le retravailler mais moi tu as déjà la forme de base as, en plus c'est ouais, le texture euh, oui un texture bien sûr ça va pas de être peu.
0: des, des, des mèches optimisées ou quoi que ce soit mais euh, oui tu as peut-être déjà la, la forme de base pour prototyper peut-être que ça fait l'affaire je pense mais tu vois, il y avait déjà des trucs comme ça où tu sais, tu peux mettre ton téléphone et je ne me rappelle plus le nom de l'application, mais j'ai testé ça il y a quelques années, 5-6 ans déjà, ça existait où en fait tu mettais ton téléphone, tu as même un truc, tu vois, c'était une imprimante 3D sur le site où tu peux trouver les modèles 3D en open source. Ah non, non, mais ça, c'est pour les animations, mais tu sais, pour Trouver des, des des templates de d'objets 3D. Euh, je crois que c'est. Non, <rire> c'est Thinkverse, je crois. Thinkverse, c'est Thinkiverse, hein, je pense. Thingiverse, ouais. Dedans. et en fait, tu peux, tu cherches euh, scan 3D. Et en gros, tu peux imprimer un truc où tu peux, as un socle pour poser ton téléphone et tu mets ton objet de, devant, euh, au milieu. Et en fait, tu as une petite manivelle, tu tournes, ça fait tourner ton téléphone ou, ou ton objet, je ne sais pas ce que ça fait tourner exactement. Et, euh, et en fait, ça, ça permet de, justement de tourner autour de l'objet et du coup, de pouvoir euh, modéliser ton objet dans tous les sens. Quoi.
1: Ah, excellent, j'avais pas entendu parler de ça.
0: Ouais, j'ai pas testé, mais j'ai pas imprimé le truc, euh, c'est 3D Flow, je crois, qui fait ça, 3 df c'est sephyr ça, ça, ça s'appelle le programme, et en gros ça permet justement de, de, du coup, de modéliser tes, tes, tes objets de la vie réelle, euh, dans, dans un, voilà, de faire des objets 3D, des objets de la vie réelle. Après, je, je, honnêtement, je sais pas trop ce que ça donne en termes de résultats concrètement. Euh, mais voilà tu vois ils ne font qu'une peluche euh, ou des choses comme ça quoi. tu vois tu pourrais <rire> très bien modéliser une peluche euh, et, et, le, et le mettre dessus et faire, faire en sorte que ça devienne un objet 3d là Unity propose un peu la même chose avec, euh, avec leur compagnon l'air compagnon euh, bon à tester faut voir l'utilité un peu de ce genre de choses pour prototyper encore une fois je pense que ça peut peut-être avoir le coup mais euh, moi c'est plutôt l'inverse tu m'intéresses tu, vois, tu captures ta scène la première feature là, que tu, tu disais, tu captures une pièce où tu veux essayer de tester tes objets en 3D que tu es en train de modéliser dans un autre programme et que tu veux les mettre dans une scène réelle et voir ce que ça donne. Euh, ça, tu vois, je trouve que c'est hyper puissant parce que ça te fait gagner énormément de temps. Oui, quand
1: tu, vraiment, quand tu bosses vraiment sur de l'AR, la c'est vrai que ça, tu perds un temps fou juste à faire mmh. tes builds pour pouvoir tester des fois un truc, rebuilder.
0: C'est ça, oui. Donc, euh, génial. Mais je, je pense que je testerai, ouais. Tu vois, pour voir ce que, ça, ce que ça donne, ce truc. Vu que c'est gratuit, en plus tu as un giga, donc tu vois qu'un giga tu peux faire déjà pas mal de choses, je pense. Oui,
1: puis je suis même pas sûr que aies besoin de forcément un giga si tu les synchronises pas.
0: Parce oui, c'est juste filmé pour
1: l'importer dans ton, dans, ton, dans ton éditeur.
0: Oui, oui, oui en plus, ouais. ouais. Après, c'est sûr que pour une licence euh, d'Unity Mars, c'est à dollars euh... Bon, <rire> je suis pas encore prêt pour <rire> passer le pas
1: pour ça, mais <rire>
0: euh, ça marche. Euh, tu
1: veux que tu as des trucs encore je... Plus suivante, je peux juste enchaîner un peu là pour. Vas-y. Juste quelques rachats. Il ouais. euh, y a Nacon, en fait qui acquiert le studio euh, Daedalic Entertainment pour 53 millions d'euros. Daedalic, oui. Euh, alors si je dis pas de bêtises, c'est ceux qui sont en train de bosser sur euh, les nouveaux jeux The Lord of the Ring. Mmh, de mémoire, ouais. il y a plusieurs qui sont annoncés pour euh, donc cette année au sur, peut-être les années à venir.
0: Ils, étaient, euh, ouais, ils ont fait pas mal de de jeux, Lord of the Rings ça me dit rien mais peut-être que c'est le prochain c'est ça que tu me parles
1: Alors les prochains Lord of the Rings ouais, qui sont attendus pour cette année il me semble qu'il y a trois jeux qui veulent développer peut-être que je confonds avec un autre jeu maintenant mais j'avais vu désolé, okay. nous, ces derniers temps euh, sur les sorties de jeu ouais. euh, voilà, donc il y a Nakon qui acquiert ça et il y a aussi Focus euh, alors Focus Home Interactive qui lui acquiert euh, Laker Studio Ouais. Laker qui est basé à Paris euh, alors je les connais pas trop hein, pour le coup. Euh... Euh, je les connais pas du tout. En fait, apparemment, ouais. ils, ils sont connus là pour un jeu qui qu sont aussi en train de développer, qui va sortir 2022. Ça s'appelle euh, Metal Slug Tactics. Tu devrais connaître quand même. Ah
0: bah oui, ça. Oui, d'accord. Oui, non, mais je vois du coup. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ok, ok. Énorme. Euh, ouais. Bah, ouais. C'est c'est génial. La Metal Slug, c'est déjà une licence un peu mythique. Euh... Euh, c'était l'époque de l'année aux c'était un jeu emblématique de l'année la console euh, qui, qui était pour les riches quand on était gamin quoi la console <rire> pour les 2000, 2000 francs donc euh, c'était enfin c'était la folie quoi personne ne pouvait avoir ça enfin, je connaissais j'avais pas de copains autour de moi qui avait une Neo Geo mais voilà on rêvait tous d'avoir une Neo Geo mais personne n'avait euh, les moyens d'en sortir une et puis surtout chaque jeu c'était un troll en fait c'était que, que des trucs en import il y avait très peu de distributeurs c'était pas voilà, c'était pas comme la, la la Super NES ou la Mega Drive euh, et le jeu était quasiment voilà, déjà introuvable et ça valait vraiment trop cher. Quoi. Et du coup, Metal Slug, ben, c'était vraiment un jeu emblématique dessus. On, tu peux jouer en arcade aussi. Et euh, du coup, ouais, c'est quelque chose qui, ouais, que je n'avais pas vu passer, tu vois, le Metal Slug Tactics. Je n'avais pas du tout vu qu'il bossait dessus, mais ouais, à suivre de près, du coup,
1: c'est cool. Et tu disais qui, qui rachète euh, ce euh, Alors, c'est Focus Home Interactive. Et d'ailleurs, Focus aussi va changer de nom. Ils ouais. vont s'appeler Focus Entertainment. D'accord. Alors, euh, bon, les raisons pourquoi, euh, si je le cite, ouais. c'est pour répondre plus aisément aux exigences de rapidité, d'efficacité et de réactivité associées à son secteur d'activité. Ouais. Ça ne me parle pas trop. Euh, ouais, parce bon, que Focus, il, change...
0: interactif, <rire> il y avait trois mots, alors que là, Focus euh, Entertainment, il y a deux mots, donc c'est plus rapide.
1: <rire> c'est plus rapide, mais bon, dans ce cas-là, ils auraient pu faire encore plus court. Je juste mettre Focus, ouais.
0: <rire> ouais. Non, mais c'est bien. Euh, ça redonne un peu, un, peu de, un peu de dynamisme et de nouveauté aussi, je pense. Euh, et là, tu vois, je regardais un peu les, les jeux de l'équipe. ouais il y a vraiment des trucs... Il euh, vraiment d'avoir des trucs cool, quoi. Wondershot, euh, Rogue Lord... Euh, euh, ouais. Après, je ne suis pas forcément client de tous leurs jeux. Mais le, le Metaslock tactique ça a l'air vraiment cool. <rire> tu
1: vois ça a l'air mignon déjà sur les images, effectivement.
0: Ah, ils ont bossé aussi sur Solasta. Ils ont, ils ont coproduit produit euh, avec euh, Tactical Adventure. On l'avait reçu. Ouais, effectivement. D'accord. Ouais. Et moi, euh, ouais, écoute, euh, c'est super intéressant. Euh, et puis je regardais aussi Datalink, là, que tu le sais, c'est Entertainment, là, qui, euh, qui eux, se font racheter par Nikon. Nikon. Ouais. Du coup, euh, wow, ils ont beaucoup, beaucoup de licences. Hein. Pour ça, 53 millions, ça me paraît, ça me paraissait beaucoup, mais je comprends pourquoi en fait. Ils ont Shadow Tactics, ils ont euh, des Deponia, ils ont euh, ils ont énormément de jeux quoi. Et des licences assez assez connues hein, mine de rien. Enfin, tu vois, après bon, ça reste très euh, très indépendant. Alors je sais pas si on peut euh, à, ce, à ce rythme là, et à, ce, à ce niveau là, je sais pas si on peut encore parler d'indépendant, mais il y a vraiment de, de grosses licences quoi. D'accord. Ça, en fait, les rachats continuent. Hein. C'est vrai qu'on parle vraiment beaucoup de, de rachats des, des gros comme Microsoft, Sony, mais finalement même dans les moyennes sphères, en fait, la sphère en dessous, les, les niveaux en dessous, dans entre les studios euh, qui font, qui n'ont pas de consoles. Hein. Clairement, tu vois, Sony, Microsoft, ok, ils ont des consoles, mais voilà, euh, que ce soit Focus ou euh, où euh, tu me disais, euh, ah mince, je, 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 je toujours... <rire> Décone, voilà, <rire> j'ai du mal à. Parce que pour moi, Nikon je ne sais pas pourquoi, c'est tellement associé à un, à un fabricant d'accessoires. Alors que, euh, en fait, je. je, je, je ouais, bon.
1: <rire> j'ai récusé les que... deux sous de verre euh, à la GameCamp, la, la, la NRV. Oui, oui. oui. <rire> j'ai bien retenu Nikon <rire>
0: Mais euh, ouais, c'est en fait, c'est une filiale de Big Ben, tu vois. Big Ben, c'est tous ceux qui font les, les accessoires de, 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 de console. C'est un peu non officiel.
1: D'accord, oui, les manettes qui ne marchaient pas bien. Ouais.
0: C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément une, une bonne image, mais euh, après je pense qu'ils sont beaucoup améliorés ces derniers temps. Mais là, le, le, le truc c'est que euh, ouais, j'ai vraiment cette image accessoiriste alors qu'en fait ils sont mis à racheter des studios. Et euh, 50 millions, enfin, c'est énorme, je trouve. Quoi. Enfin, ouais. Par rapport... Euh, C'était combien le rachat de, de, de Sony et euh, Bungie euh, 7 milliards. 7 milliards,
1: ouais. 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 7 milliards pour... Be... Ah non, euh, bun... ah, non, non. Bungie. Ouais. Euh, je confonds, attends, Bungie, Bungie, Bungie. Ça c'était Tesla qui faisait 7 milliards, Benji, euh...
0: 3,6 milliards de dollars, ouais. D'accord, j'en parlais, ouais. Donc bon, c'est sûr qu'on n'est pas à ces échelles-là, mais tu vois, l'industrie continue à se consolider. Il y a beaucoup de, voilà, il y a encore beaucoup de, de concentration. Il y a beaucoup de, ouais, de, voilà, de, de, de fusion, euh, d'acquisition, etc. Et euh, on verra comment, voilà, comment toutes ces centralisations se, vont permettre peut-être d'émerger de nouvelles productions avec des nouvelles normes ou des tu vois, des nouveaux euh, je sais pas des, des, des nouveautés que, euh, pour les joueurs quoi c'est toujours pareil hein, qu'est-ce qu que ça peut apporter aux joueurs je je sais pas <rire> plus de moyens plus de ouais plus de qualité je je vois pas trop comment je tu vois, veux, -ce que ça va de jouer pas
1: non plus ouais
0: après ouais, c'est super intéressant parce que souvent bah, voilà c'est des compétences les studios rachètent parce qu'ils ont besoin de ces compétences-là qu'ils n'ont pas forcément en interne et ils sont allés chercher par exemple tu vois Sony a clairement racheté Bungie en disant euh, nous on rachète Bungie pour qu'il nous aide à faire plus de jeux gamas de service tu vois, tu vois pour que le, tous les tous les jeux de Sony enfin tous les jeux une grosse majorité des jeux en tout cas euh, soient dans une logique un peu euh, de live ops avec euh, des euh, voilà des, on continue un peu sur le modèle free to play quoi. Enfin, ce ne sera pas forcément des jeux free-to-play, mais un peu dans l'esprit, ce que fait Destiny, c'est-à-dire que euh, bon, Destiny 2 est sorti depuis je ne sais combien d'années et il continue à faire des mises à jour avec des contenus, des LC, des extensions, des trucs comme ça, et vraiment être dans cette logique-là. Ok. Et donc là, je pense que c'est un peu la même chose pour euh, Focus ou pour Nikon, aller chercher des compétences et des, et des talents qu'ils n'ont pas forcément et ça va beaucoup plus vite de racheter que de tout construire de A à Z.
1: Oui, c'est sûr. Oui, surtout pour Nikon, c'est vraiment d'avoir les licences aussi en plus.
0: Ouais, c'est cool. C'est cool. Euh, ça marche Est-ce que tu voulais enchaîner sur autre chose Ou...
1: Alors, news suivante, bon, je peux enchaîner, oui. Il y a Arte qui organise le tout premier concert en Europe sur Horizon World. Euh, Horizon ouais. World, juste pour rappeler, c'est le monde virtuel de, de Meta. Euh, de Meta. Ouais. Et donc, ouais. alors, euh, mince, je n'ai pas la date, tu sais quand est-ce qu'il est C'est -ce qu 2 février, c'est passé. Ah, c'est déjà passé, d'accord, ok. Ouais.
0: Ouais, euh, c'est la première chaîne euh, de télé hein, de ma connaissance, peut-être qu'il y a d'autres chaînes, mais pas, pas européennes, peut-être qu'il euh, y a d'autres chaînes qui sont déjà essayées ça, ça sur, euh, sur euh, Horizon Worlds, mais c'est la première fois qu'il a quelqu'un qui fait un événement comme ça, ou en entendant parler, en tout cas, en on entend parler. Euh, ouais, c'est assez innovant Arte, ils sont assez enfin, moi j'étais assez bluffé hein, de, de voir tout ce que fait Arte euh, sur le domaine vidéoludique avec, euh, tu vois, ils ont une division de publishing de jeux, ils font des trucs assez intéressants euh, et, et tu vois, ils n'ont ils ont pas peur d'essayer des nouveautés d'aller de, sur des terrains de, tu vois, des... comme ouais, voilà, le Metaverse, etc euh, et assez rapidement en plus c'est ça ce qui est étonnant tu vois, est... Un... Bah, en fait, je
1: crois que c'est vraiment ce qu'on c'était vraiment un peu pour éprouver les possibilités techniques qu'ils peuvent faire dessus Ouais. Euh, pour par la suite justement envisager de créer des programmes et des événements justement euh, à plus grande ampleur
0: ouais du coup euh, voilà, le 2 février il y avait ça et il y a aussi le making of etc qui est euh, justement disponible alors je sais pas où exactement tu, tu peux uh, retrouver ça mais sûrement sur la chaîne d'Arte hein, sur le site Arte. il faudrait qu peut-être qu'on mette un, un, un lien et euh, donc voilà, euh, sont vraiment dans cet aspect innovation, c'est assez, euh, assez surprenant de la part d'Arte de faire ça, mais je euh, euh, dis pourquoi pas, quoi, tu vois. Il faut, il faut essayer, <rire> il faut regarder. Je, je, je suis assez curieux de voir ce que ça donne, euh, tu vois, cet aspect euh, méta euh, et Horizon World. Je ne me suis pas encore trop essayé non plus, donc euh, tu vois, je, je suis quand même curieux de voir ce que, ce que ça donne, quoi.
1: Ouais, pareil, c'est vrai que <rire> juste pour voir à quoi ça ressemble.
0: Ouais, par exemple, pas, pas curiosité, après, je suis pas sûr que ce soit trop, je ne suis pas forcément le client de ce genre de service euh, mais euh, je suis curieux de voir comment, comment ça peut marcher et quelles possibilités ça ouvre pour, euh, voilà, pour du business des entreprises enfin, tu vois, ça peut ouvrir beaucoup de, de perspectives pour des, des développeurs ou des entreprises etc quoi. et euh, clairement bah, voilà, les, les retombées euh, sur, euh, sur des marques ou des entreprises qui utilisent euh, Horizon Worlds ou d'autres environnements euh, D'autres métavers, ça peut être vraiment top. Hein. C'est pour ça que tu vois, dans le sandbox, il y a des carrefours qui achètent des terrains à des millions d'euros. C'est pas pour rien, quoi. Mmh. Il y a quand même des retombées derrière.
1: Mmh. Je euh... pense que, de toute façon, on en entend de plus en plus parler de ce genre d'événements.
0: Ouais. Euh, écoute justement voilà, le métavers je ne sais pas trop si c'est controversé ou pas les gens n'ont pas l'air forcément encore de savoir trop comment l'aborder le sujet mais il y a un sujet qui est vraiment très controversé c'est et il y a Zynga qui va lancer son premier jeu NFT cette année Zynga, c'est ce qui avait lancé, euh, c'était un peu les pionniers des jeux Facebook avec Fairville, etc. sur les jeux sociaux euh, à l'époque de, voilà, des jeux de, de, sur Facebook. Euh, et euh, là, ils vont lancer leur premier jeu à base d'NFT cette année. Alors bien sûr, il y a beaucoup de, de controverses aussi hein, euh, donc, euh, sur la partie NFT. Et, et pour le coup, je n'ai pas trop entendu les choses autour de, de Zynga, bizarrement. Euh, par rapport, euh, tu vois, Ubisoft a parlé de ça, ou euh, qui d'autre encore, bah, Team17, non, la, la, la boîte qui a fait Worms et tout, qui ont parlé des NFT, ils sont, sont tous pris des backlashés, <rire> ils sont revenus en arrière, ils ont fait machine arrière pour annu annuler leurs annonces et dire, bah non, finalement, on ne fait pas des NFT. Euh, bah Zynga, eux, ils n'ont pas trop subi ça.
1: Alors Après, Zinga, moi, sais. je vois toujours que Zynga Poker... Ouais. bon finalement c'est déjà un peu un jeu d'argent donc...
0: <rire> mais Les oui c'est ça je temps. pense parce que tu vois l'image que tu as et je pense que tu vois parce que tu dis ça va être vrai parce que euh, déjà, tu vois, moi je, je compare euh, toute, toute, toute la polémique des NFT euh, sur la polémique déjà ce qu'il y avait eu sur le free to play, qui est toujours un peu hein, actuellement sur autour des jeux free to play euh, dans certains pays, certains endroits, dans les jeux du jeu, il y a beaucoup de gens encore qui ont du mal avec le free to play, alors que c'est là, il hein, n'y <rire> a, a pas de polémique, hein, c'est surtout, euh, euh, surtout autour des loot box et tout, il y a encore euh, voilà, des, des réglementations, etc., qui posent peut, qui peut souci. Mais, euh, mais le, le, le truc, c'est que tout les, toutes les boîtes qui faisaient du free-to-play, je pense qu'elles seront moins attaquées, il y aura moins de, de, de polémiques sur ces boîtes comme Zynga ou euh, c'était quoi Il y a d'autres sociétés là, tu, tu vois, qui, euh, qui faisaient du free-to-play, donc qui, étaient déjà, enfin, qui ont été créées sur le modèle de free-to-play, qui vont faire du NFT. Ça, je pense que ça ne poserait pas de soucis. Euh, pour les gens, ils vont dire bon oh, voilà, ils étaient déjà en free-to-play, ils vont faire du NFT. Ben, C'est un peu la suite logique euh, pour moi par rapport à des. La société qui faisait des jeux un peu plus premium, plus traditionnels, AAA, avec euh, un, une boîte que tu achètes 60 euros, 70 euros, et après, euh, bon, on vend des DLC, et euh, tu n'avais pas forcément cette image d'entreprise qui fait du free-to-play, quoi, ou encore moins du free-to-play mobile ou, ou social. Enfin, tu vois, Ubisoft... Euh, ils, le problème c'est que les gens voient qu'une partie euh, l'image du, du, du joueur gamer pur, mais quand tu vois dans la, en, ce que fait Ubisoft, ils font tout, ils ont fait du free-to-play sur Facebook, ils ont fait du free-to-play sur mobile ils ont fait, et, et pareil pour toutes les grosses boîtes, tout le monde s'y essayé, euh, a plus ou moins euh, eu du succès, d'ailleurs moins que plus hein, euh, je rappelle le nombre de jeux j'avais testé <rire> Ubisoft qui avait fermé, euh, tu vois, qui, qui s'était lancé à l'époque de Facebook euh, ils ont fermé ça parce qu'ils n'ont pas rencontré de succès quoi mais euh, c'est vrai donc, pour d'autres boîtes aussi. Et, euh, et du coup, les gens n'ont pas cette image que c'était des entreprises à la base construites autour du free-to-play. Et donc, euh, pour eux, il y a ce rejet de dire bah, « non, on ne peut pas faire du NFT ». Alors qu'une boîte comme Zynga, bah, fait du NFT, ça choque personne. Quoi.
1: Après, j'imagine aussi tu as ton jeu préféré, ou je ne sais pas, tu n'as pas envie que finalement, bah, ceux qui font ton jeu se disent « tiens, on va faire maintenant du NFT et... ». Oui,
0: oui c'est vraiment pour cette image qui. Euh, euh, qui c'est un peu bête, mais oui, c'est l'image de marque euh, peut-être qui, qui prend un coup. Et, euh, et en fait, euh, l'astuce, ce serait vraiment pour tous ces gros studios de lancer une division NFT et de, en, <rire> en secret ou pas secret, mais d'avoir <rire> des divisions à côté qui font du NFT et que tu vois, tout le monde les laisse tranquilles, ils font du NFT et personne ne sait. Et finalement, ils, sont toujours, voilà, ils, sont, ils ont toujours un, un coup d'avance sans que ça abîme l'image de marque. En fait, peut-être l'erreur, c'était de dire ben « voilà, euh, Nous, on va faire du NFT en, en utilisant la marque Ubisoft, nos des licences Ubisoft. Euh, » Là, pour le coup, Zynga, ils, créent, ils vont créer leur propre jeu, ils vont créer leur propre truc et ils vont, vont se lancer dessus et ça n'aura pas d'influence.
1: Euh, ah, je sais sur... pas. Ça a été racheté par tech pas il y a peu Mmh. Euh, Peut-être que le prochain GTA, il y aura du NFT dedans. Mmh. Si j'extrapole un peu.
0: <rire> ouais, mais je, je pense pas. Tu vois, Ils ont, ils ont appris, appris leur leçon. Je pense qu'ils vont laisser les studios justement free-to-play bouger là-dessus. Et leur studio mère euh, En fait, euh, GTA 5 c'est du free-to-play.
1: C'est vrai.
0: Sauf que tu payes à l'entrée parce que as pour avoir accès à GTA Online. Mais euh, c'est déjà sur ce modèle-là.
1: GTA que, Online, ouais, il est déjà sur... Ouais, c'est ça.
0: Ouais, et, sauf que les gens... Euh, euh, Ils sont habitués à ce modèle-là, enfin tu vois c'est la technique de la, la porte, enfin euh, <rire> le pied entre les, la porte, et les tu, vois, tu, 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 tu laisses entre-ouverte, quand tu mets le pied, tu as déjà, une, tu vois, as déjà une, un pied chez, chez la personne et du coup tu peux lui vendre plus facilement le reste. C'est une technique de code commercial où euh, as déjà tous les autres acteurs qui sont passés devant pour, pour se prendre tous les backlash, Les, les inga les... Euh, je sais pas, tous les autres noms parce qu'il y en a plein qui vont se testés au free-to-play. Euh, et euh, du coup, maintenant, c'est venu, enfin, c'est rentré dans l'humeur, c'est plus personne n'est choqué par le free to play, donc maintenant on peut faire du NFT sans souci euh, et ça sera le cas pour la partie euh, NFT dans quelques années où bah, on t'en trouvera partout dans les jeux et ça choquera plus personne quoi. Il y aura toujours des tu vois, des récalcitrants en disant ah, c'est pas bien, mais euh, ça, ça sera ça sera forcément ça. Je, je, je vois pas comment ça peut tomber c'est juste un autre modèle économique. Il faut pas avoir que ça sera le remplacement parce que c'est pareil tu vois quand il y a eu les jeux mobiles des gens qui commencent à dire que personne ne va jouer sur PC mais non c'est faux les gens vont continuer à jouer sur PC oui, c'est juste à... marché. ouais c'est un autre marché c'est un autre ça répond à un autre besoin mais ça c'est pas forcément ça va pas faire remplacer les joueurs qui jouent sur PC enfin moi tu vois, je, je joue sur PC je joue sur mobile je continue à jouer sur PC euh, mais je joue pas au mêmes jeux et je joue pas au même rythme
1: quoi c'est oui. je lisais un article là récemment là sur l'Afrique du Sud ouais. où en fait ils sont en train de vraiment d'étendre leur connexion euh, 4G euh... Et internet mmh. au débit partout.
0: Ouais, c'est un gros fait, marché. Hein.
1: C'est un gros marché qui a, qui naît et effectivement eux ils sont par exemple, je crois, c'est 90% de joueurs sur mobile en fait.
0: Ouais. En fait, c est, c est, je sais plus avec toi où on en parlait ou je sais plus j'ai entendu ça quelque part, il y a des pays où ils sont passés de l'étape euh, rien à mobile. où Ils n'avaient pas d'internet, ils n'avaient pas d'ordi, ils n'avaient rien, enfin tu vois, tu avais des vieux d'ordi oui. etc. Ils ne sont pas passés par les étapes comme nous euh, tu vois, on a pu avoir avec, euh, bah, tu vois, un ordinateur euh, pour toute la famille, après euh, un ordinateur chacun et après, euh, tu vois, enfin, même avant le Minitel, tu vois, et, et on, a tout, on a eu toutes ces étapes, tu vois, dans l'évolution de société. Après, bah, on a eu des téléphones, mais tu vois, c'est des téléphones basiques. Après, on a eu des téléphones avec un peu, tu sais, un peu, le, le, un peu le, le WAP, là, tu vois, avec un peu d'Internet, mais très limité, après… Ouais. après après des téléphones un peu plus intelligents, etc., jusqu'à arriver aux iPhones, euh, où quasiment tu peux tout faire, avec euh, en plus, ça se passe des tablettes et tout. Mais il y a des pays en développement, en fait, euh, où euh, ils ont eu ce gap en disant bah, ils n'avaient rien. Il y a des familles qui n'avaient même pas les moyens de s'acheter un ordinateur, qui sont entre eux avec des téléphones hyper euh, sophistiqués où ils pouvaient tout faire avec. Quoi.
1: Et du et coup, ils passent totalement l'ordinateur.
0: C'est ça, il n'y a pas de, de, de marché quasiment de, de jeux euh, pour, pour les développeurs de Tu ne peux pas toucher ce genre de marché sans passer par le mobile, par exemple. Parce ouais, qu'ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont tellement pas les moyens d'avoir un ordi fixe et puis ils ne voient même plus l'intérêt parce qu'ils ne savent pas à quoi ça sert. Enfin, voient, vu que tu n'as jamais été habitué à ça, pourquoi tu vas à un ordinateur
1: oui. Après, je ne sais pas, les jeux sur mobile, j'ai quand même toujours du mal. C'est vrai que je ne suis pas un grand fan mmh. et je trouve que ça ne vaut jamais un jeu PC, par exemple.
0: Bah non, mais c'est pas le même, même C'est
1: pas le même modèle, oui.
0: Bah, euh, tout dépend de ce que tu recherches, je pense aussi sur... Euh, sur, les, sur quand tu joues, mais, mais je sais que moi, j'ai vraiment... Qui passer des heures sur des jeux mobiles, euh, ou peut-être euh, enfin, où j'aurais jamais pu passer autant d'heures des fois sur certains jeux PC, quoi. Tu vois, il y a des jeux pour moi, c'est 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 forcément que ce soit sur mobile. Enfin bon. Euh on dira ça un peu, un peu mais, vrai, mais, mais euh, voilà, il y, y a vraiment un besoin différent pour moi sur le jeu mobile euh, où voilà, tu peux avoir du, du plaisir à jouer à des jeux. Euh, même tu vois, enfin là, tu as découvert des, encore des jeux hyper casual qui sont trop trop prenants et où tu t'amuses bien et euh, tu n'as pas besoin de passer trois heures à comprendre comment le jeu fonctionne. Tu T'installes, tu joues, enfin voilà, c'est c'est excellent quoi. Et n'importe qui peut comprendre le truc, tu passes tes quelques heures, tu fais une partie, ça ne dure même pas une minute, tu arrêtes et tu vas prendre ton train, ou ton café, ou... etc. Tu as trois minutes à tuer, tu peux lancer un jeu et t'amuser. Au lieu d'aller voilà, de... oui. sur Facebook, moi je préfère
1: jouer. Quoi, tu vois <rire> Bah c'est vrai un, que moi c'est l'inverse un... les jeux mobiles justement ils me lassent très vite il n'y a aucun jeu où j'ai passé vraiment des heures dessus parce qu'à chaque fois après tu ne t'attaches pas
0: forcément aux jeux sur mobile enfin, c'est là où il y a peut-être un gros sujet aussi je pense pour les développeurs mobiles c'est de créer une, une certaine tu vois attraction sur l'IP super dur sur mobile, il y, a, il y a très peu de studios qui ont réussi à faire ça, enfin, le, le plus connu c'est Supercell, hein, avec euh, toute leur euh, IP, euh, Clash of Clans, Clash Royale, et, euh, ils ont réussi à créer une, tu vois, une, une propriété intellectuelle qui est notable et qui est visible par tous, mais pour la plupart des jeux mobiles, quand je, enfin, tu vois, si je te demande de citer euh, des, tu vois, des studios avec des, des, des jeux emblématiques, tu vas avoir du mal quoi, et euh, d'autant plus encore sur l'hyper casual où finalement quasiment tous les jeux se ressemblent et tu retiens pas forcément le nom des studios. Oui, c'est en tant que joueur, hein, je te parle, tu vois, c'est dur, mais euh, du coup, tu as moins cet affect ou moins tu t'attaches moins, et du coup, les gens aussi, tu, tu vois, ils passent beaucoup plus rapidement. Alors que tu vois, sur console ou PC, tu as un nouveau Final Fantasy qui sort, tu l'achètes, tu fais un t'es fan, tu as, as aimé, tu poses pas de questions, tu l'achètes. Alors tu vois, tu as des Final Fantasy qui sortent sur mobile, je, 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 je les téléchargerai même pas, j'ai téléchargé peut-être le premier pour voir, mais ce n'est tellement pas le même ADN que tu vois, je, 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 je teste même pas les autres, quoi. Même si j'ai beau aimer cette licence, euh, j'ai moins d'affects même sur les licences connues sur PC. Bon, après, c'est peut-être. Ouais, je suis un cas isolé, mais, euh, mais c'est ça qui, pour moi, qui différencie vraiment le mobile des de consoles ou PC c'est que tu joues pas de la même façon et tu cherches pas la même expérience.
1: Bah, tout à fait, oui, effectivement. C'est vrai que tu auras toujours des joueurs plus pour une plateforme qu'une autre, je pense. Ouais. Bon, C'est vrai qu'on commence à bien totalement, là.
0: Oui, du coup, on revient un peu sur les news. Euh, euh... C'est top, parce que, parce que tous ces rachats, etc. Euh, le, le, le truc, sinon, si vous voulez exposer sur lundi Assemblée à la Gamers Assembly 2022, qui aura lieu du 15 au 18 avril 2022 au parc des expositions de Grand Poitiers, et eh bien, vous pouvez vous inscrire. Euh, donc euh, il y a les, on mettra les liens hein, dans la note de l'émission. Euh, les coûts des stands, euh, il y a plusieurs packs, donc euh, tout est euh, détaillé hein, sur le site de la FJV. Mais le pack, au premier pack à, 100, à 150 euros euh, pour 4 mètres carrés du stand avec une table et une chaise. Après le deuxième pack à 220 euros avec euh, 4 mètres carrés aussi une table, et une chaise, un ordinateur, un écran et périphériques. Et euh, le troisième pack, euh, c'est tout comme le deuxième pack, donc c'est-à-dire un stand de 4 mètres carrés, table, chaise, ordinateur, écran et périphériques, plus une connexion internet. Donc euh, voilà, si vous voulez exposer, euh, vous avez à la caméra s'assembler. Hein, c'est l'occasion de vous montrer euh, un peu ce que vous savez faire, ce que si vous travaillez travailler sur des jeux, etc. C'est toujours très intéressant parce que voilà, euh, il y a beaucoup de visiteurs. Euh, là, ils est estimaient l'année dernière, enfin, non, c'est en 2019, c'est estimé presque 25 000 visiteurs.
1: Ouais, donc ça fait quand même ouais. un gros paquet.
0: Ouais, donc euh, après, bon, vous peut-être 25 000 visiteurs qui vont venir sur votre stand, mais vous pouvez toujours, euh, voilà, si vous avez déjà 10 000 personnes qui viennent vous voir, c'est déjà énorme, quoi. Si la moitié des gens passent votre stand, voient votre, non, le nom de votre jeu ou sur quoi vous travaillez, ça fait une belle visibilité pour euh, vos créations. Euh, donc, euh, voilà, du 15 au 18 avril, l'event, et pour s'inscrire, c'est jusqu'au, euh, jusqu'au, je sais pas.
1: <rire> je n'ai pas trouvé la date non plus. Non.
0: Je ne sais pas, je n'ai pas la date. Ouais.
1: Moi, je trouve ça fou que le pack 1 à 150 euros, c'est la place des 4 mètres carrés. Ta ouais. connexion Internet, finalement, elle te revient à 150 euros aussi.
0: Euh, oui, mais après, bon, tu vois, quand es indie, que tu es indé et que tu travailles sur un jeu, un jeu, un jeu de Internet, ouais.
1: tu n'as pas vraiment le choix.
0: Ouais, tu pas vraiment le choix, mais bon, après, si tu un jeu indé qui, qui... travaille sur un jeu complètement déconnecté, tu prends le premier pack, ça te va très bien, quoi. Oui, sûr. Et tu, tu viens avec ton ordi portable, tu mets un écran et basta ben Enfin tu vois, on en a fait plein des événements <rire> comme ça. Tu vois, euh, bon après c'était pas aussi cher, mais
1: peut-être moi je sais plus. Tu vois. kick touch, mais, tu je me pas, pas trop des tarifs, non bon. et je, Il me semble que l'internet c'était cher aussi par contre.
0: Ouais, surtout surtout tous les salons comme ça, c'est toujours très cher. Hein. Et euh, j'ai trouvé une astuce. Quelqu'un m'avait donné ça à la Gamescom. où un truc qui s'appelle Skyrim, je crois. Ça te permet de, justement, quand tu fais des, des, des events un peu partout, tu payes ça une fois, c'est un investissement un peu cher, mais par contre, tu as, as de la 4G partout en Europe ou dans le monde même, pour quasiment pas cher. En gros, Skyrim, ça coûte, je sais plus exactement moment, je crois que c'est du style euh, pop up, si je ne dis pas de bêtises, c'est quelques euros, euh, tu as du payer à Zugo, donc euh, c'est en gros, tu, tu, par rapport au nombre de gigas que tu, fais, que tu dépenses, tu, tu peux payer, ou euh, tu as, as un truc par, pour, voilà, pour 24 heures, par exemple, c'est moins de 10 euros, donc, tu vois, tu as, as du wifi pour moins de 10 euros par jour, quoi. donc c'était jours. Bon, pour 30 euros, euh, voilà, c'est un meilleur deal que de payer à 150 euros les, les, les trois jours. Ça marche plutôt bien. Hein. Okay. Euh, voilà, mais euh, vous pouvez vous inscrire sur le site. Ah, bien sûr, oui. pour ça, il faut que tu aies la couverture réseau hein, qui, qui marche aussi. Hein. Il faut que tu aies la 4G. Évidemment. Si tu n'as pas de 4G, as pas de... <rire> si vous êtes en France, vous pouvez très bien le faire avec vos téléphones portables, partage de connexion. Tu n'as pas besoin de Skyrim ou prendre un abonnement internet. Il me semble
1: justement quand tu as ce genre d'événement je ne sais pas si c'est le fait qu'il y ait trop de monde au même endroit et que tu n'arrives jamais à avoir d'internet ou s'il y a mm. des brouilleurs qui te coupent la connexion.
0: <rire> je ne sais pas. Après, c'est vu que. Vu que c'est des fois un peu enterré, euh, c'est normal que ça capte moins bien. Quoi. Ouais. Euh, ouais. Euh, Est-ce que
1: tu avais d'autres trucs, toi ou... Autre news Ouais. Euh, bah, toujours rappel pour euh, samedi 19 février, la Indie Game Lyon euh, à Lyon.
0: Oui, c'est vrai. Toi, tu vas passer toujours ouais, je, je vais
1: faire un tour, oui. Ouais. L'après-midi, je pense.
0: Ouais, moi, je pense pas que. j'y arrive. Je, je pense pas y aller. Là. Ça va être un peu short <rire> au niveau euh, timing, ça va être compliqué, mais ouais, tu veux
1: voir le contrat. Ok, bah ouais, pas de souci.
0: Ouais. Euh, ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Il y a Joystick Ventures qui, est, qui a été lancé. Euh, c'est un, un fonds d'aide euh, aux développeurs indépendants. Je en revenir sur ça. Peut-être c'est euh, un partenariat, enfin, c'est quelque chose. Joystick Ventures a été créé. Euh, euh, on partenariat avec Xola et la, et la Venture Capital qui s'appelle Nasca. Euh, c'est une VC, hein, qui une Nasca, qui, euh, qui, qui ont créé tous les deux Xola et, et Nasca. Euh, ce, ce programme, c'est le Joystick Ventures, qui permet d'aider les indépendants. Ils cherchent vraiment à aider les petits studios, euh, pas, des, pas des grosses boîtes pour euh, développer leur jeu, il y a un support financier, un support de voilà de, de marketing, de publishing, enfin euh, vraiment euh, sur plein d'aspects et puis trouver voilà des éditeurs aussi, hein. ils accompagnent et ils cherchent euh, vraiment des IP qui peuvent être marquants, donc euh, voilà c'est tout nouveau. Si vous avez des euh, si vous développez un jeu, vous êtes indépendant, vous avez besoin de, de chercher un peu de, de financement, ça peut être une piste euh, à explorer. Ils y travaillent déjà, c'est déjà avec euh, un institut tchèque qui s'appelle Black. Je vais sortir un jeu en mars, euh, euh, ce mars en mois de mars là, 2022, qui s'appelle Fix Fox. Et ils ont aussi d'autres studios euh, Primal Game Studios, euh, Victorama Studios et euh, Happy Juice Games. Ils, ont, ils travaillent déjà avec pas mal de, de studios. Donc euh, voilà, euh, ils ont l'air vra vraiment d'être euh, en amont pour aider les, les développeurs indépendants qui ont voilà, des. Et des projets assez, assez sympas en termes d'IP de, et des choses assez marquantes pour la création d'IP, de, 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 de propriété intellectuelle Et c'est ce qu'ils cherchent pour, pour comme projet, comme studio. On mettra cool. les détails dans les notes de l'émission.
1: Tu ouais, as les infos, là. comment participer ou postuler
0: euh, Alors, je n'ai pas forcément les, les infos là sous la main, mais on mettra les liens que oui, les gens puissent... Euh, ouais. Mais je pense qu'ils ont... Ouais, si on cherche Joystick Ventures, euh, je pense qu'on trouvera facilement des choses sur eux. Euh, bien sûr, ce n'est pas Joystick le magazine. <rire> il n'existe plus, je crois. <rire> ouais, qui était un bon magazine à l'époque. Je lisais beaucoup. Euh, oui, il y a un site et euh, voilà, vous pouvez contacter.
1: et un petit peu bouton Contactos. Ok. Du coup, on a fait le tour
0: des news. Ouais, je pense. Ouais, on a, pas mal de, on a eu pas mal de news, un peu différentes. Et euh, donc, euh, euh, voilà, on a bah, écouté. Euh, C'était super. Et ben, on, on, on va passe passer à la section science, -cope. science -cope, Ouais, je te laisse commencer. Ou
1: euh, ok. Euh, de mon côté, moi, ouais, je... oui. j'ai coupé mes framboisiers. Euh, je les ai taillés. Enfin, bref, j'ai un peu lavé la terrasse, enlevé les mmh. feuilles mortes, tout ça, tout ça. Mais sinon, j'ai vu une série. Je... Alors, j'ai trouvé ça génial. C'est pas que je trouve ça génial, c'est que je, vraiment je suis tellement admiratif. Enfin, je trouve ça fou, quoi. Mmh. C'est euh, sur Prime Video. C'est euh, comment ça s'appelle? Ne montre jamais ça à personne. Mmh, je ne ce que c'est. En fait, le frère de Orelsan qui avait commencé à ah, filmer Orelsan oui. depuis ses débuts quand il faisait du rap dans sa chambre avec ses potes. Et en fait, c'est sur, c'est toute une saison et c'est c'est fou. Enfin, l'histoire de comment c'est passé, comment c'est parti, et puis. Il y avait peu de chances que ça aboutisse, que ça fonctionne, et finalement tu vois qu'après il y a rempli un Paris-Bercy à la fin, c'est assez incroyable.
0: Ah ouais, je... D'accord, c'est bien.
1: Et la série ouais, est bien montée, enfin, c'est vraiment agréable à regarder. Et encore le lendemain, j'ai tout regardé je crois en une soirée, le lendemain encore j'ai repensé, je me suis dit non mais c'est dingue. Enfin, ouais. et surtout que voilà, j'aime je... Je peu... bien ce qu'il fait comme, euh, comme musique aussi, plus on va dire dans les derniers temps. Ouais. Okay. Mais ouais, l'histoire, je ne connaissais pas forcément, mais c'est vraiment, vraiment intéressant.
0: D'accord. Bah, ok, top. Écoute, j'essaie je, de regarder, mais c'est vrai que, là, sûrement, moi, je suis dans les travaux. <rire> donc, je, ouais, je n'ai pas trop le temps de regarder les séries. Euh, moi, je, je, je fais un peu de peinture, donc ouais, c'est toujours sympa de... <rire> il y a toujours des, des trucs à faire donc je me suis dit bon, un petit peu de congé un peu de, un peu de travaux manuels bon, ça, fait, ça fait pas de mal de rafraîchir quelques pièces euh, j'ai découvert, moi, j'aurais peut-être parlé euh, il y a quelques temps, hein, Docteur Peinture l'excellente chaîne euh, sur Youtube Docteur Peinture, si vous voulez repeindre euh, si vous voulez vous mettre à la peinture, <rire> faire des pièces et tout, allez voir cette chaîne, elle est géniale quoi. il donne des conseils de fou et moi j'ai énormément appris <rire> avec sa chaîne euh, et du coup euh, voilà, tout le monde dit que hein, mon plafond est super bien c'est une assez grande fierté et donc euh, sinon le... je vois sais pas pourquoi tu vois, je me suis mis à regarder des, des, des séries un peu, un, peu, un peu comment dire ça
1: je trouvais que tu pas internet. le temps avec les travaux
0: oui mais tu sais je, je, je mets des épisodes sans temps avant de me coucher tu vois sur... ouais. en fait, j'ai découvert une fonction super sympa sur téléphone Netflix c'est euh, la vitesse a, a augmenté <rire> des séries. Bon ouais. En fait, sur Netflix, tu peux pas le faire sur la télé, bizarrement, enfin, tu vois, je, je pense qu'ils ont pas le droit, je sais pas, pourquoi ils ont pas osé mettre cette feature sur l'appli la, télé, mais sur ton, sur ton téléphone ou sur, ton, sur PC, je pense que oui aussi, mais je ne pas testé, mais tu vois, sur ton téléphone ou ta tablette, tu peux accélérer les séries, enfin les vidéos, quoi, sur Netflix en, en vitesse 1.25 et 1.5, je crois. Je sais oui. pas si tu peux aller jusqu'à 2, mais euh, non, je crois que c'est à 25. Et du coup, tu vois, je, je, je regarde en accéléré euh, les Arrow, tu sais, la, la série Arrow de DC. De ah, okay. Et euh, voilà, je. au début, je voulais regarder Flash. Puis en fait, j'ai vu que pour regarder Flash, il y avait un lien avec Arrow. Donc, il fallait commencer par Arrow pour après enchaîner sur Flash. Moi, bon, je me suis dit, bon, je vais commencer par Arrow et puis après, je regarderai euh, s'il y a Flash. Clairement. Pour moi, c'est des séries euh, qui se rapprochent beaucoup de ce qu'il peut y avoir tu sais, quand on était gamin, comme Loïc et Clark, tu sais, les nouvelles aventures Superman, ou, euh des, oui. bah, des séries où tu n'as pas, pas vraiment de fil conducteur. Enfin, tu en as un, mais... Tu, tu peux regarder n'importe quelle quel <rire> épisode. <avec rire> il a pas
1: forcément de sens.
0: Et ouais, tu pourrais faire d'autres choses à côté, tu pas beaucoup d'intérêt. <rire> <rire> c'est des séries... Euh, c'est des, des séries de fond, de fond que tu peux mettre en, tout en faisant autre chose. Quoi. Donc, euh, tu regardes l'image ou pas, bon tu ne rates pas grand-chose, on va dire. Ce <rire> c'est pas, pas non plus la grande série. Enfin, on est loin d'un... Euh, enfin, voilà. voilà. C'est ça. Enfin, je ne je, je veux pas comparer avec d'autres séries parce que ce n'est pas la même génération. Je pense, tu vois, c'est des vieilles séries quand même. Enfin, je ne sais pas de quand on date, en hein, gros, mais je pense que c'est assez vieux quand même. C'est une, une des premières séries Netflix. Enfin, je pense que date, euh, je ne sais même pas si ça a été commencé sur Netflix, ce truc. Euh, dit une dizaine d'années. Mais... Je dirais 2012, non Comme ça, oui. Ouais. Tu vois, ça commence à dater. <rire> donc, euh, euh, la première saison, ouais, c'est au Québec, elle s'est rédiffusée depuis le 19 août 2013, et 2012, ouais. Tu vois. Ouais. Ouais, donc, euh, bon, après, voilà, c'est assez, euh, assez répétitif. Toujours un peu les mêmes problématiques. C'est un peu, voilà, c'est un peu ce qu'on retrouvait dans les vieilles séries euh, de l'époque et... Euh, mais ça se regarde, euh, tu vois, en, en bruit de fond, mais c'est pas mal quoi.
1: J'ai l'impression que tu aimes bien te faire un peu de mal parce que déjà la roue du temps euh, que tu n'aimes pas trop mais tu continues, <rire> ensuite les séries qui sont pas terribles mais que voilà, tu regardes. Du, du
0: coup j'ai mis un peu en pause du coup vu que il euh, y a ça, tu vois, je euh, je sais euh, pas je trop je suis pas trop remis euh, sur le livre audio de la roue du temps enfin, je le continue mais c'est euh, c'est assez difficile
1: <rire> j'ai trouve... vu que la série d'ailleurs sur Prime mais j'ai pas osé euh, tenter vu que... elle est je pas, pas que mal la série
0: non mais la série vidéo ouais, elle, est, elle est bien
1: ah, ok ouais,
0: elle est beaucoup... enfin tu vois il y a beaucoup moins de longueur ils ont condensé toutes les longueurs y a dans le livre et, et c'est plutôt bien fait euh... bon, il y a certaines approches libertés qui ont été prises qui voilà qui sont peut-être un peu qui peuvent un peu surprendre, quoi, mais sinon, euh, ouais, globalement, elle est, elle est bien quand même, la série. Et je trouve qu'elle reflète bien ce qu'il y a dans le livre, en tout cas.
1: D'accord, bah, je testerai. Après, beaucoup il
0: y a des choses qui sont vraiment intéressantes dans, dans l'angle d'approche qu'ils ont mis sur certains personnages qu'ils ont développés et tout. Donc, euh, c'est plutôt top. Mais voilà, mais oui, ça s'occupe ça, ça, ça bien entre les travaux à euh, et écouter des podcasts c'est bien les vacances sont plutôt bien remplies <rire> ça marche bon, bah, c'est tout pour nous cette semaine et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour une, un
1: nouvel épisode du podcast les coulisses du jeu, bonne semaine à tous ciao ciao, bye